0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus der nördlichsten Stadt Italiens. Ich begrüße Sie aus Köln zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 4. September 2023. Köln, das rheinländische Geschichtswunder, die Stadt mit der unglaublichen Historie und dem fantastischen Dom, diesem gotischen Bauwerk, das einen sofort aus dem gewohnten Trott herausreißt, wenn man drin ist, ein Kontemplativer Gewaltsbau, der einen wirklich in größter Ehrfurcht geradezu erstarren lässt. Und wenn Sie im Kölner Dom sich aufhalten, sich vielleicht auch hinsetzen, dann treten Sie aus dem gewohnten Rhythmus ihres Lebens hinaus und äh, gewinnen die nötige geistige Tiefe und auch den Abstand zu den Ereignissen. Und dann merkt dann am Schluss auch jeder, dass diese Politik, zum Beispiel in der Ukraine oder auch in anderen äh, Kampfzonen, völlig in die falsche Richtung läuft und die Fallhöhe zwischen äh, der wunderschönen äh, Landschaft, dem wunderbaren Land, den Leuten und der Politik die da in die falsche Richtung rennt. Das wird einem äh, unter anderem auch im äh, Kölner Dom noch viel bewusster, als wenn man Zeitungen liest. Fantastisch. Köln, äh, sowieso eine Stadt, die mir jetzt sehr gut gefallen hat, äh, bei diesem neuerlichen Besuch. Ich war zuvor in Bonn. Köln eine viel lockerere, eine weniger verkrampfte Stimmung als in Berlin, da merkt man in Berlin, da stimmt irgendetwas nicht mehr, die Leute haben sich da in äh, übel äh, gelaunter ähm ja, Freudlosigkeit, muss man schon fast sagen, da in ihren Meinungsblasen, in ihren homogenen Meinungsgemeinschaften verbarrikadiert und die Stimmung in der Stadt, das haben mir jetzt auch Kölner oder Kölnerinnen bestätigt, die auch in Berlin leben. Also Köln ist eine ganz andere Atmosphäre, also das Mediterrane, das Rheinländische, das spielt hier eine Rolle. Und in Bonn, ich war zum ersten Mal wieder seit langem in Bonn, auch äh, extrem beeindruckend, in Bonn ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht war es ein Kapitalfehler, die Hauptstadt Deutschlands von Bonn nach Berlin zu verlegen. Bonn, diese sympathische Stadt, etwas an der Peripherie, eben nicht dieses Zentrum, dieses beglaubmäßige dieses Imponiergehabe, dieses Großspurige, sondern eben etwas bescheiden, etwas rheinländisch nach Westen ausgerichtete, sehr sympathisch. Und ähm, ja, vielleicht ähm, der bessere Ort äh, als Hauptstadt für das wiedervereinigte Deutschland. Und wenn wir uns noch einmal die Argumente vor Augen führen damals, haben wir gesagt wir gehen nach Berlin, um eben auch den neuen Bundesländern sozusagen eine Repräsentanz zu geben, dann ist ja der Gedanke an sich äh, nicht falsch. Aber Berlin heute ist ja sozusagen ein, ein, ein Zuchtinstrument, sozusagen ein Hauptquartier des westdeutschen Kolonialismus gegenüber den Ostdeutschen und der permanenten Bevormundung und auch moralischen Maßregelungen. Und die, die sogenannten Ostdeutschen, die Deutschen aus den neuen Bundesländern, die Freiheitskämpfer, die Freiheitssensiblen, die werden da aus Berlin laufend vorgeführt. Also dieses Versprechen, dieses Urargument, warum er überhaupt die Hauptstadt dorthin verlegt hat, das löst sich überhaupt nicht ein. Im Gegenteil hat sich in sein Gegenteil verkehrt. Doch ich ähm, schweife ab, ich greife voraus und ich möchte zum Wichtigsten kommen, zur wichtigsten Mitteilung. In dieser Sendung. Jetzt haben wir nämlich wirklich mal eine Zeitenwende. Nicht immer dieses Geplapper, dieses Geschwafel über eine Zeitenwende. Ich sage Ihnen jetzt, wo wir wirklich eine Zeitenwende haben. Ab dieser Woche haben wir eine publizistische Zeitenwende, denn jetzt gibt es eine Weltwoche für Deutschland. Das ist jetzt wirklich etwas Neues. Das hat es bis jetzt nicht gegeben. und Das, was sonst als Zeitenwende Ihnen verkauft wird, das ist einfach nur die, die Unfähigkeit äh, der Leute, die das sagen, etwas in der Geschichte zurückzudenken. Aber die Weltwoche für Deutschland ist wirklich neu. Ein E-Paper, wir bringen das, das ab dieser Woche, seit letztem Freitag bringen wir das heraus. Ich habe es da ausgedruckt, eben ein E-Paper elektronisch: digitale Frischluft aus den Bergen. Digitale Frischluft aus den Bergen für Deutschland. Hier Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur, dann ein großer Aufsatz in dieser ersten Ausgabe von einem angesehenen amerikanischen Militärblogger Big Serge, der eine ganz andere Sicht auf den Schlachtverlauf in der Ukraine hat, als das, was sie in den Zeitungen lesen können, diese Durchhalte und Erfolgsparolen, die nicht stimmen können. Ich habe dazu dann auch noch Informationen in dieser Ausgabe 48 bis 50 Seiten, also etwas kompakter wie die schweizerische Ausgabe, entsprechend mit einem anderen Preis. Auf vielfachen Wunsch unserer Leserschaft, Sie haben uns aufgefordert, Sie haben uns angeregt, das zu machen. Wir kommen dem sehr, sehr gerne nach und wir haben auch mit Freude registriert, dass sich die Auflage der gedruckten schweizerischen, der Printausgabe in Deutschland in den letzten Jahren vervielfacht hat ohne dass wir da irgendetwas Spezielles gemacht hätten oder ein Produkt für Deutschland zugeschnitten hätten. Das aber möchten wir mit diesem E-Paper tun und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie sich darauf einlassen, die andere Sicht, aber eben auch unabhängig, kritisch, gut gelaunt, kein Deprotainment, digitale Frischluft aus den Schweizer Bergen, das haben mir die Kollegen gesagt, das soll ich hier unbedingt in der Ansage hier noch einmal vermelden, digitale Frischluft, natürlich genau das ist es, etwas Champagner vielleicht auch für Hirn gelegentlich. Für alle Neugierigen und vor allem für die, die noch eine ganze Weltwoche nie gelesen haben. Die allererste Ausgabe für Deutschland, die können Sie jetzt für einmal kostenlos als PDF herunterladen. Schauen Sie rein, da sehen Sie etwas, wie das Ganze gestaltet ist, wie es daherkommt, die Cartoons, die Kultur, die Gesellschaft, aber auch die Politik. Und die Welt ist eben interessant und die Welt ist nicht verdammt. Und vor allem, jede Zeitung hat ja eine Botschaft die Weltwoche ist natürlich meinungsmäßig offener als alle anderen, wir sind wirklich Rede und Gegenrede, wir bringen alle Meinungen, wir bringen alle Sichtweisen so weit wie möglich wir geben natürlich immer auch Gegensteuer, aber die zentrale Botschaft, das übergreifende ist einfach Frieden, friedliche Koexistenz, Zusammenarbeit, wir müssen raus aus diesem kalten Krieg, aus dieser Konfrontation, auch innenpolitisch in Deutschland diese Brandmauer, dieser Brandmauerfimmel, das ist doch ein paar in der Demokratie, Brandmauern zu, hochzuheben, dass sich da alle in ihren homogenen Meinungsblasen, in ihren Meinungsgemeinschaften verkapseln und verbarrikadieren. Demokratie heißt, dass alle mit allen reden, dass man äh, miteinander ins Gespräch kommt und dass man aus diesen Schützengräben heraussteigt. Also äh, die Botschaft der Weltwoche ist friedliche Koexistenz, Rede und Gegenrede, Neugier, äh, Faszination, auch die, 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 die Provokationskraft des anderen Arguments, da setzen wir natürlich drauf. Und es äh, geht darum, auch in Erinnerung zu rufen, dass äh, der Freihandel, die, die sogenannte Globalisierung, die auch einen schlechten Namen hat, aus Gründen, die man jetzt etwas vielleicht vertiefen müsste. Ich bin ein Befürworter der Globalisierung, selbstverständlich, des Freihandels. Das schafft Wohlstand, das schafft Ausgleich. Und da müssen wir wieder zurück und raus aus dieser Konfrontation, aus diesem absurden, kalten Krieg. Und Sie können jetzt also diese erste... E-Paper-Ausgabe für ähm, Deutschland, die können Sie herunterladen. Ähm, machen Sie sich selbst ein Bild, ähm, gehen Sie auf folgenden Link, auf folgende Internetadresse, die wird dann auch eingeblendet hier äh, auf dem Bildschirm, beziehungsweise sie wird dann unter dem Video gepostet werden, www.weltwoche.de, also www.weltwoche.de, www .weltwoche dann der Schrägstrich, slash erste minus Ausgabe ganz wichtig wiederhole www.weltwoche.de/erste-ausgabe da können sie die neue weltwoche als pdf ähm, lesen franco und gratis um sich selber ein bild zu machen wir werden das unter dem video wie gesagt noch einmal es würde mich außerordentlich freuen, wenn ich auch Sie Abonnent für die kommenden Ausgaben werden. Weltwoche Deutschland erscheint wöchentlich als E-Paper und kostet nur 5 Euro für den ersten Monat, danach 17 Euro. Damit haben Sie auch Zugang zu unseren Webartikeln, die normalerweise hinter der Bezahlschranke sind. Also Sie können dann auf beiden Kanälen sich vertiefen, unabhängig Kritisch gut gelaunt, der wohlwollende, aber nicht unkritische Außenblick von uns Schweizern. Ich bin ja der Auffassung, Deutschland müsse verschweizern. Mehr direkte Demokratie, mehr Neutralität und natürlich auch Marktwirtschaft und Föderalismus, Antizentralismus. Und es kommen ja so viele Deutsche in die Schweiz: 35.000 Pro Jahr, das heißt und das zeigt, dass ja die Deutschen eine große Affinität für die Schweiz haben. Also wieso Deutschland nicht etwas mehr zur Schweiz machen? Da müssen sie gar nicht mehr in die Schweiz kommen, da können sie die Schweiz ja in Deutschland direkt erleben. Hinweise für, äh, Hinweis für alle Abonnenten der Schweizer Ausgabe, in ihrem Abo ist die Deutschland Ausgabe bereits inklusive. Gerade äh, Gerne, Entschuldigung, lade ich Sie aber ebenso ein, unsere Deutschland-App herunterzuladen. Sie können sich mit dem gleichen Login einloggen wie in der Schweiz. Wir haben also auch eine Deutschland-App, können Sie mit dem eigenen Symbol. Sieht etwas anders aus wie die Weltwoche Weltkugel, aber äh, immer noch äh, gleich, aber eben unterscheidbar. Würde mich sehr freuen und schicken Sie mir auch Ihr Feedback, auch die Themenanregungen selbstverständlich, die ich von Ihnen immer wieder erhalten ähm, Darf. Ganz interessant, äh, ist mir zugeschickt worden von einem äh, amerikanischen. Militärexperten, den ich übrigens auch demnächst interviewen werde, Douglas McCracker, der amerikanische Colonel, bekannt aus vielen Interviews mit einer sehr, wie ich meine, realistischen Einschätzung der Lage. Er hat mir jetzt gerade einen Text zugeschickt, den er gesehen hat, den er in einem ukrainischen Portal auch hat übersetzen lassen und dort kommt ein äh, polnischer Freiwilliger, Slavomir Wisotsky, ähm, zu Wort. Er reiste in die Ukraine, ist zurückgekommen, also dort auch äh, gekämpft und hat nun in einem Interview mit den Medien erzählt, wie diese Gegenoffensive Selenskis wirklich läuft. Und äh, das ist ähm, sozusagen seine Aussage, seine Sicht auf die Dinge. Äh, die äh, menschlichen Verluste äh, auf der ukrainischen Seite seien, Enorm, das westliche, das westliche Material, die westlichen Waffen, die würden brennen wie Streichhölzer. Die ähm, Sachlage, die Situation sei viel, viel schlechter, als es äh, gemeinhin ähm, geschrieben und auch vorgestellt werde. Er habe die Gräber in Lemberg äh, gezählt, im alten Teil des Friedhofs ungefähr 100 Gräber, im neuen Teil mehr als 600 Gleichzeitig ist herausgekommen, dass die Ukraine von etwa 400.000 Toten sprechen, also eine unglaubliche Summe. Und wenn ich dann höre, eine unglaubliche Zahl, von, muss ich sagen, wenn ich dann höre, wie westliche Generäle, zum Beispiel der frühere, was ist der, der Stabschef der britischen Streitkräfte jetzt in einem Interview mit der NZZ am Sonntag sagt, man müsse diesen Krieg noch jahrelang weiterführen, dann ist doch das einfach auch ein bodenloser Zynismus. Also dieser Slavomir Wisotsky er erzählt hier auch von den Stellungen der Russen, wie sie betoniert sein, eine Art Maschinolinie, die da richtig... Ähm Planning for your next trip? For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com. Only at a Sleep Number Store or Sleepnumber.com. Aufgebaut worden sein in den letzten Monaten. Also nicht einfach Stellungen, die da mit der Schaufel und der Laubsäge etwas zusammengebastelt wurden, Bricolage, sondern wirklich also ganz schwierige Stellungen und so weiter. Wir werden diese Aussagen des polnischen Freiwilligen in der Weltwoche und vor allem auch auf Weltwoche online zusammenfassen. Da können Sie ähm, das vertiefen und sich da ein Bild machen. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow ist entlassen worden, melden die Zeitungen heute Morgen, ähm, nachdem Vorwürfe laut geworden sind gegen den Verteidigungsminister und dessen Umgebung ähm, Vorwürfe wegen Korruption. Gekaufte Uniformen in der Türkei äh, kosteten plötzlich viel mehr als erwartet. Ein Mutmaßlich Geld in dunkle Kanäle fließt. Früher schon bei anderen Ausrüstungsgegenständen, Waffen oder Lebensmitteln seien diese ähm, Unregelmäßigkeiten aufgetaucht. Auch konnten sich Tausende mit Bestechungsgeldern vom Militärdienst freikaufen. Wysotski erzählt auch, dass im Grunde gar niemand mehr freiwillig kämpfe. Die ukrainische Regierung müsse mit immer repressiveren Methoden dafür sorgen, dass die sich lichtenden Reihen der ähm, ukrainischen Verbände, dass die noch ähm, überhaupt bestückt werden können. Ähm, Verteidigungsminister Resnikov hat sich äh, mit wütenden Gegenangriffen gegen diese Vorwürfe gewehrt. Belege für die Unschuld konnten nicht vorgelegt werden. Ähm, Zelensky hielt lange zu seinem Minister, jetzt aber ist äh, fertig und äh, wir werden sehen, wie er mit diesem langjährigen Weggefährten dann ähm, weitermacht. Laut Bild am Sonntag hat die Regierungskoalition die Ampel die schlechtesten Umfragewerte seit den Bundestagswahlen. Zusammenkommen die Parteien noch auf 38 Prozent, immerhin noch 38 Prozent. Ich finde das noch bemerkenswert, dass doch noch 38 Prozent der Meinung sind, dass diese Regierung das Land auf den richtigen Weg führe. Bei den Wahlen waren es 52 Prozent. Die FDP bricht stark ein, die Grünen und die SP brechen leicht ein. Die Union bei 27 Prozent, die AfD bei 21 Prozent, die Linke bei 5 Prozent. Bei der jüngsten Klausurtagung Rampel kam es zu Spannungen wegen Energiepolitik. Scholz will Kernkraftwerke abstellen, Lindner will sie weiterführen und Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat ja den Ausstieg der deutschen Regierung aus der Kernenergie als einen historischen Fehler bezeichnet. Derweil beobachten wir, dass Sarah Wagenknecht, die Linkspolitikerin, im Begriff ist eine eigene Partei aufzustellen. Was ich hier höre, als auch aus meinen Gesprächen, am Wochenende steht sie unmittelbar davor, diese eigene ähm, Partei hier den Wählern vorzustellen und es ist mir aufgefallen, also sowohl zwischen Linken, auch, auch Bürgerlichen, Rechten und etwas mitte Leuten, mit denen ich mich hier unterhalten habe, also niederschmetternde Zensuren über die aktuelle Regierung. Scholz sei eine riesen Enttäuschung, auch solche, die am Anfang gedacht haben, ja, vielleicht so ein alter Sozialdemokrat, hanseatisch, norddeutsch, er wird als ganz schwach äh, taxiert hier im Rheinland, man äh, findet also äh, wenig Positives, um, zu, um nicht zu sagen, gar nichts ähm, an ihm. Dann Lindner wird geradezu als Flasche bezeichnet, auch, also eine riesige Ernüchterung, äh, auch solche, die der FDP zuneigt, sagen um im Himmels willen Himmelswillen, das ist ja so schwach, äh, was da ähm, läuft und die anderen werden dann gar nicht mehr erwähnt. Interessant in Deutschland, das fällt mir immer wieder auf, ist, dass die Leute, wenn sie sozusagen offiziell reden, sagen sie, was ist, etwas anderes also wenn man vielleicht nach dem ersten oder zweiten Weinglas mit ihnen spricht. In Vino Veritas. Und wenn sie dann eben mal das erste oder zweite Rotweinglas hinter sich haben, dann überraschen sie dann auch die hohen Umfragewerte der AfD nicht mehr. Und diese ganze ähm, Feindseligkeit, diese Stimmungsmache, Ausgrenzung und Verteufelung der AfD, also da finden auch viele, mit denen ich geredet habe, die sich jetzt da nicht als natürliche Sympathisanten der AfD outen würden, das ist doch völlig verrückt, das ist doch absurd. Natürlich gibt es da fragwürdige Leute, also der Björn Höcke aus Thüringen, der hat da überhaupt keine äh, guten äh, Karten, zum Beispiel jetzt in der Umgebung, in der ich mich da bewegt habe, aber die Hysterie in den Medien und auch einer CDU unter Merz, der ebenfalls... Äh, nicht ähm, positiv bewertet wird. Viele haben mir gesagt, er könne das nicht, er sei nicht in der Lage und diese Brandmauerdiskussion, das sei doch total daneben und März äh, ohnehin, äh, das instinktfrei, also damals mit seinem Privatjet an die ähm, Glanzhochzeit seines Kollegen Lindner nach Sylt geflogen sein überhaupt diese ganze Hochzeit, das sei doch eine Opposition bzw. eine bürgerliche Szene äh, der äh, politischen Instinktfreiheit, äh, die würden da an der Befindlichkeit der Leute total vorbeigehen. Also das hier etwas, die, die, die Einschätzungen und mir ist dann aufgefallen, die deutsche Regierung ist ja 2021 gewählt worden, sozusagen als letzter Ausläufer der Grünen-Welle. Und die Grüne-Welle ist ja dann relativ schnell nach 21 in sich zusammengefallen, vor spätestens seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Und deshalb wirkt die deutsche Regierung, die noch aus dieser Zeit, aus dieser grünen etwas Wohlstandsverwahrlosten Zeit des wirtschaftlichen Ausschwungs quasi hochgespült wurde, die wirkt jetzt wie aus der Zeit. Gefallen. In der Schweiz haben wir das ja auch bemerkt, da haben wir jetzt Wahlen, um das zu korrigieren, in Deutschland finden die Wahlen erst in ein paar Jahren statt, aber es gibt auch einige, die sagen, dass die werden gar nicht durchhalten, bis dann, da werden Neuwahlen vorher ausgerufen. Söder, der Ministerpräsident, Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, steht einigermaßen zu Eiwanger, nachdem dieser 25 Fragen hat beantworten müssen. Das heisst, Söder tut dies auf söderische Art, lässt sich die Hintertür ähm, offen, um seinen Wirtschaftsminister von der Koalitionspartei Freie Wähler doch noch fallen lassen zu können. Sicher hat die Süddeutsche Zeitung unsauber gearbeitet und steht jetzt selber am Pranger. Sie kann nicht beweisen, ob das fragliche Flugblatt wirklich von Aiwanger stammt. deren Urheberschaft, laut Selbstzeugnis offenbar Aiwangers Bruder ist. Dieser gibt das Motiv an, er sei wütend gewesen, weil er die Schule und seine Kollegen haben verlassen müssen. Jetzt ist auch das Blatt in Erklärungsnotstand, redet sich aber so heraus, dass da, wo ein Rauch sei, auch ein Feuer sein müsse, was auf die unselige Sippenhaftung unseliger Zeiten hinausläuft. Die Quelle der Süddeutschen Zeitung ist offenbar ein pensionierter Gymnasiallehrer, Gott mit dir, du Land der Bayern, aber Gott schütze uns vor solchen Gymnasiallehrern, die nach fast 40 Jahren die zünden eines Minderjährigen den Medien hinterbringen. Ein Flugblatt, also ich habe es jetzt noch einmal angeschaut, das ist also völlig deplatziert, hier von einem rassistischen, äh, politischen, was auch immer motivierten Netzblatt zu sprechen, das ist einfach eine völlig verunglückte, äh, Satire, anders kann ich das nicht empfinden, was da passiert, und ich meine, dass die Süddeutsche noch Forensiker engagiert, um hier herauszufinden, ob vor über 40 Jahren quasi eine rechtsextreme Verschwörung da von den Gebrüdern eiwanger an der Schule hochgezogen worden sei, das ist dermaßen absurd, also das ist wirklich fast schon Dr. Strangelove, McCarthyismus des Wahnsinns, Hexenjagd, da die Durchstöberung äh, der Kindheit und das Ganze, diese ganze Aufgeregtheit des politischen Apparats in Berlin, als ob die nicht andere Probleme hätten. Und ähm, ja, auch vor diesem Hintergrund fragt man sich, äh, Berlin tut den äh, Politikern offenbar nicht so gut und auch den Medienschaffenden nicht, wobei hier der äh, Markus Söder aus Bayern auch nicht äh, die allerbeste Figur macht. Wir schauen noch auf die äh, weiteren Schlagzeilen des Tages. Offenbar hat eine Geheimkonferenz oder eine nicht ganz so Geheimkonferenz stattgefunden zwischen Vertretern der AfD und der CDU, wo sie miteinander geredet haben. In Wetzlar hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Bericht geschrieben, hat sich da eine Journalistin, glaube ich, eingeschlichen, jawohl, um dort zu berichten, wie jetzt also diese Brandmauer zwischen der AfD und der CDU bereits eingerissen wird, und als Schweizer kann man da einfach nur die, die Stirn runzeln. Eine Brandmauer. In der Politik errichtet man doch keine Brandmauer, sondern man versucht Lösungen zu erarbeiten, und sie müssen manchmal auch dem Teufel die Hand schütteln, wenn sie etwas Positives erreichen wollen. Das ist doch bereits der Ausdruck Brandmauer. Das ist Gesinnungsradikalismus, das ist Moralismus, und dass die CDU so etwas sagt, ist natürlich auch Selbstverstümmelung. In dem Moment, wo Merz sagt, mit der AfD mache ich nie etwas zusammen, liefert die sich ja den Linken aus, dann kann er ja nur noch mit den Linken zusammenspannen, was dann dem Wähler wieder mitteilt, ja gut, wenn ich den März wähle, dann ändert sich ja überhaupt nichts, das ist ja das Gelb in Grün, also mit solchen Aussagen macht er ja die AfD stark, macht er sie zu. Alternative. Und äh, wenn wir schon bei Friedrich Merz sind, der liebäugelt jetzt offenbar mit einem steigenden Spitzen Spitzensteuersatz für Deutschland, sagt, das sei nicht so wichtig, äh, entscheidend sei die Entlastung des Mittelstandes. Da irrt natürlich äh, der angeblich Bürgerliche, der angeblich Konservative. Ähm, Sie dürfen doch als Bürgerliche Jetzt in Deutschland nicht einen höheren Spitzensatz für Spitzenverdiener andenken. Da können Sie ja gleich die Linken wählen, brauchen Sie den März auch nicht. Eben Zelensky wechselt den Verteidigungsminister auf, aus und Söder hält an Eiwanger fest, wie schmallippig die Süddeutsche Zeitung, die jetzt merkt, dass ihre Kampagne da nicht äh, durchschlägt, beziehungsweise eher auf sie selber zurückschlägt, wie sie da eher etwas verkniffen vermerkt. Äh, dann ja die riskante Fehleinschätzung. Da ist mir einfach aufgefallen, dass die Welt ähm, das völlig falsch findet, dass also er die Welt hier auch etwas auf dem Vogue-Trip, auf dem Kreuzzugstrip gegen Hubert Eivang. Ein interessantes Autodossier habe ich da auf Welt Online noch gesehen. Plötzlich zweifelt ein Autoboss wieder an der reinen Elektrozukunft. Ja, also da hätte er äh, etwas früher kommen. Müssen. Wir haben hier immer gesagt und andere haben es auch gesagt, dass diese politisch forcierte Umgestaltung, diese Planwirtschaft ohne Plan in der deutschen Automobilindustrie in Richtung Elektromobilität, das ist einfach fatal, das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun und jetzt merken Sie es langsam, ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun droht der Worst Case. Fachkräftemangel und millionenfache Arbeitslosigkeit von Kindergrundsicherung bis Bürgergeld. Die Ampelregierung macht die soziale Hängematte immer attraktiver für viele Alleinerziehende, geringqualifizierte oder Migranten lohnt es sich kaum noch einen Job anzunehmen. Der Arbeitsmarkt steht damit vor einer absurden Situation, schreibt die großartige Dorothea Siems in der Welt. Eine ganz nüchterne, liberale Journalistin, die ich immer sehr geschätzt habe. Und mit dieser Kindergrundsicherung hat natürlich Deutschland auch einen unglaublich, äh, einen unglaublich attraktiven Migrationsanreiz geschaffen. Also diese Regierung ist wirklich neben den Schuhen Sehnsuchtsland Schweiz, wie das Leben für Auswanderer dort wirklich ist, auch davon berichtet die Welt auch etwas von der Ernüchterung äh, unter Teilen jener 35'000 Deutschen, die pro Jahr in die Schweiz auswandern, 35'000 Deutsche ähm, pro Jahr, nicht alle werden glücklich, weil sie feststellen, es gibt keinen Kündigungsschutz, du musst mindestens acht Stunden arbeiten äh, pro Tag und äh, klar, man nimmt dann äh, gerne zur Kenntnis, dass die Währung stabil ist und die Wirtschaft einigermaßen äh, in Schwung und die Inflation tief, ja von nichts kommt nichts aber einige sind dann offensichtlich da überfordert. Und ich sage eben, Sie müssen vielleicht schauen, dass Deutschland verschweizert, ähnlicher wird wie die Schweiz, da müssen Sie auch gar nicht mehr so einen langen Weg auf sich nehmen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily International, schauen Sie rein. Unser E-Paper für Deutschland, ich habe Ihnen die Adresse angegeben, sie kommt am Schluss der Sendung, am Video, auch noch einmal unsere Adresse gratis. Können Sie das E-Paper herunterladen. Frischluft aus den Bergen für Deutschland, die Verschweizerung Deutschlands steht an. Ich freue mich, bleiben Sie dabei. Und äh, spätestens morgen sehen wir uns wieder, äh, wenn wir gemeinsam in den Tag einsteigen. Jeder Tag ist eine Chance. Äh, jeden Tag können wir wieder neu packen und es kommt gut. Selbstverständlich kommt es gut. Früher oder später sorgen wir dafür, dass es äh, früher ist. Alles Gute. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.